0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Recebendo em nosso estúdio o deputado federal reeleito Túlio Gadelha pela Rede Sustentabilidade. Deputado, parabéns pela votação, 134.391 votos, é isso
1: mesmo, parabéns. É isso mesmo, Jota, eu que agradeço, agradeço a você, a equipe da Rádio Folha, sempre nos acolheu aqui com muita felicidade, agradeço aos eleitores pernambucanos, 134 mil votos, não é pouco voto, a generosidade do eleitor pernambucano nos concedeu aí mais um mandato, e agora a gente vai com tudo para a Câmara
0: sem depender é, de outros é, deputados, né? vamos fazer aqui um, um mergulho né, no túnel do tempo, em 2018 o senhor conseguiu ser eleito mas é, teve como cabeça ainda no PDT, não é isso? o deputado Rony Queiroz é, lá de Caruaru essa agora o senhor é, veio é, justamente sem depender de é, puxadores de votos foi pelo seu mérito, pelo seu trabalho é um pouco disso,
1: deputado? É, justamente. A gente decidiu pela rede de sustentabilidade, uhum. pela pauta do partido. A gente acredita que a rede está falando muito sobre o Brasil do presente e sobre o futuro da humanidade, trazendo as questões climáticas, ambientais. E isso é muito pouco falado no parlamento brasileiro. E muita gente, quando eu fui para a rede, disse Túlio, não vai para a rede que tu não vai se eleger, não vai para a rede que lá não tem caldo, é um partido pequeno. Mas a gente confiou muito no nosso trabalho, nas pessoas que estavam com a gente. Montamos uma chapa e ainda houve a federação com o pessoal. Isso garantiu a gente fazer quase dois deputados Por muito pouco, infelizmente Robion C. não foi eleita deputada Mas seria um excelente quadro Para a Câmara Federal Uma mulher trans que tem pautas necessárias para a sociedade Mas bem a federação elegeu um deputado federal e um deputado estadual, Dani Portela, e com isso fico muito feliz.
0: Agora, me tire uma dúvida. Em 2018, o senhor teve 75.642 votos. Agora, 134.391. Isso é fruto do trabalho exercido? Deixa eu aproveitar e ser advogado. Não gosto de utilizar o termo lá, não. mas advogado do outro lado. Porque em 2018, muita gente dizia assim, é o namorado de Fátima Bernardes. Né? embora o senhor tivesse inserção dentro das universidades né? conhecimento com jovens, tinha uma campanha de formiguinha, mas na grande mídia era o namorado de Fátima Bernardes, opa, isso em 2018, agora não, é o deputado Túlio Gadelha, né? é, é, com mandato, e é mais difícil ainda com mandato porque você não julga uma pessoa que está querendo chegar lá, prometendo é a avaliação do próprio mandato, isso também influenciou gostaria que você falasse um pouco sobre isso Olha, eu até não ligo
1: como as pessoas me conhecem de uhum. uma forma da minha vida pessoal, da minha uhum. vida pública. Né? Eu estou passando o que ficou tenho muito orgulho... dito lá em 2014. Não, com certeza. Eu estou reproduzindo o que falou. Gente... muito, isso. sem dúvida. Né? Eu tenho muito orgulho das minhas duas vidas, a pública e a particular. É, isso fala muito também sobre o grau de conhecimento político que as pessoas têm né? quando vêm conversar comigo e. E traz à tona a minha vida particular, porque o nosso mandato, não eu, mas durante os últimos quatro anos, nossa equipe fez o melhor mandato do Nordeste, avaliado pelas pessoas, né, pela internet, que votaram no Congresso em Foco, isso por quatro anos consecutivos. Entre todos os deputados do Nordeste, nós ficamos em primeiro lugar né, nessas pesquisas que foram feitas junto à população. Uhum. Então, tenho muito orgulho do mandato que a gente vem construindo junto, é, a gente conseguiu quase dobrar a votação. Nenhum deputado de Pernambuco conseguiu é, uma votação, um aumento proporcional tão, tão relevante quanto a gente conseguiu. É, e, por isso, a gente é grato ao povo pernambucano pela generosidade e também pela capacidade de compreender a necessidade de um mandato combativo na Câmara. Uhum. O, o deputado Túlio Gadeira, me tire uma dúvida, é, é, o senhor não ficou somente é,
0: focado em um tema, não é? é opa, é saindo do PDT, é, indo para a rede de sustentabilidade, é, inclusive, eu recebi panfletos durante a campanha é, sua, né? que falava é, de é, preocupação com o meio ambiente, mas não somente isso, é, vinha com saúde, vinha com educação, cada um com um panfleto cultura. diferente, cultura, ou seja, quer dizer, não é, é, tal deputado é ligado ao segmento, o senhor não é, é, ampliou, é um leque, é um pouco disso, né?
1: é É, a gente, nesses quatro anos, fiz parte da Comissão do Trabalho na Câmara, fiz parte da Comissão de Direitos Humanos, fiz parte da Comissão do Meio Ambiente, fiz parte da Comissão de Educação, fiz parte da Comissão de Cultura. São algumas comissões que a gente atuou, apresentou projetos de lei, né, alterou propostas de lei também, né, debatemos com profundidade as questões econômicas do país E os investimentos nessas áreas Então a gente conseguiu fazer um mandato capilarizado também na sociedade Por esses segmentos que a gente atuou nesses quatro anos
0: uhum. E nesses quatro anos, opa, é, bandeira da democracia é, Críticas ao governo Bolsonaro é, Isso é... não faltou né? <risos> isso, isso também foi um plus é, é, com relação a essa escolha do pernambucano para o seu nome?
1: Olha, eu, eu acredito que sim porque as pessoas que estão acompanhando esses desgoverno sabem é, o quanto foi prejudicial para a economia, para a geração de empregos, para incentivar é, perseguições, né? Inclusive a população negra, a população LGBT, né? O governo Bolsonaro é, ele incentivou né a violência. Hoje o ambiente político é um ambiente de ódio, né? Muito por conta desse incentivo do governo Bolsonaro e a gente denunciou tudo isso, cada discurso do presidente, né, dos seus aliados na Câmara, né, o, o, a, o tipo de política que eles queriam fazer uhum. a gente denunciou fortemente, eu acho que o eleitor pernambucano compreendeu isso também a necessidade de um mandato combativo coerente e que consiga denunciar esses abusos de poder né, tentativa de cercear a liberdade de imprensa, de imprensa né, vimos isso várias vezes também por parte do presidente Bolsonaro é, e eu, eu acredito que é, aquela imagem de político que só aparece a cada quatro anos, a gente quebrou um pouco isso quando aproximou as pessoas do que a gente fazia pelas redes sociais. né Então as pessoas ali estavam atentas ao meu dia a dia, o que a gente estava fazendo, defendendo, e a partir dessa conexão a gente conseguiu acho que uma expressão né, razoável nessas eleições. Deputado
0: lugar dele, o senhor foi do PDT durante é, vários anos, né? enfim, foi eleito por lá no primeiro mandato, em 2018. Como é que o senhor analisa o desempenho do Ciro Gomes nessas eleições, primeiro turno? Né? Chegando é, com promessa de terceira via, saindo é, como um derrotado atrás de Simone Tebet, como é que o senhor analisa justamente é, o
1: desempenho né, do Ciro Gomes nessas eleições? Rapaz, eu previa que isso ia acontecer, uma eleição extremamente polarizada, Ciro é um candidato muito preparado, todos falam isso da uhum. direita à esquerda, uhum. pela sua capacidade de debater, dialogar, de, de construir futuro para o Brasil, né, com base em dados e números, com base na ciência, isso. mas é, o, o debate ele ficou em segundo plano nessa eleição, infelizmente. Né? Ciro tinha toda a capacidade para ser um fortíssimo candidato para um segundo turno, mas... É, muito muito pelo contrário né a votação dele é, caiu a menos de um quarto do que ele teve nas eleições de 2018 isso deve muito à polarização uhum. né? e eu acredito também a capacidade de Ciro né de construir pontes né isso se reduziu bastante nesses, nesses últimos quatro anos
0: é, essa questão também não né? é porque é, o PDT um partido de esquerda né é, o Ciro é, não necessariamente com o discurso que foi apresentado é, recentemente. Isso pode ter é, também feito com que é, quem é de esquerda e votava nele, votava no PDT, pudesse migrar é, para esse é, voto de é, 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 agora que foi solicitado né, no primeiro turno pelo candidato Lula, é, é, justamente é, é, com relação a essa definição. Isso pode ter contribuído também ou não?
1: Sem dúvida, Jota. Ciro, ele bateu em Lula nas eleições antes das eleições. Né? Antes, em 2018, ele dizia que se Moro mandasse prender Lula, seria recebido embaixo de bala. Isso. Depois ele foi avaliando o discurso dele e para quem ele queria direcionar esse discurso. E aí ele começou a tentar direcionar esse discurso para o eleitor uhum. de Bolsonaro, chamando Lula de ladrão, de corrupto. né? E a partir disso, Lula, o próprio Ciro começou a definhar. Uhum. Porque o eleitor de Ciro é progressista. Isso. Eu acho que teve uma uma... uma a avaliação tática errada da parte da coordenação da campanha de Ciro, e foi aí que eu comecei a me afastar, porque a gente vive tempos de, 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 de aproximação com o fascismo, uhum. né? onde os direitos, as né? liberdades, infelizmente, né? e as liberdades individuais, é, a, a, o ataque às minorias tem sido cada vez maior, e quando veio um candidato à presidência atacando o um campo progressista, isso fez me afastar do PDT, mas tem um carinho enorme pelo partido, pela uhum. história, por Brizola, da Ribeiro, Abdias do Nascimento, essas figuras que ajudaram a construir nossa democracia.
0: Eu, eu me lembro até de um encontro na Universidade Católica em 2019, né, que o senhor promoveu, lotado auditório, tem que fazer o auditório secundário, é, é, secundário
1: <risos> enfim, Ciro
0: veio, é, é. enfim, estava ainda a, naquele é, é, processo de, de início de 2019, Isso, justamente, 2019. exatamente. É, foi um debate muito importante. Muito importante. Agora, é, deputado, é, a, o senhor falou em fascismo aí, em, infelizmente como é que o senhor está analisando é, esse segundo turno é, os últimos acontecimentos domingo agora próximo passado é, essa reação é, do Roberto Jefferson não é? é com relação a um mandado de prisão embora ele estivesse já cumprindo prisão domiciliar em pé Entrado pelo Alexandre de Moraes, ministro do STF e
1: também, claro, presidente do TSE. Isso aí. O Jota, eu primeiro dizer que a gente tem que repudiar esse tipo de, de ato, né? principalmente a agressividade de um ato como esse, de se atirar no carro da Polícia Federal. Seja, é um ato fascista. Seja qual for a polícia, é um ato fascista e um ato que, que amedronta qualquer pessoa. Né? E você percebeu o tratamento do governo a um delinquente né, como esse é, de mandar o ministro da Justiça e negociar a saída dele da casa, né, a entrega das armas. Né, é um criminoso, um aliado de Bolsonaro que cometeu um crime contra a democracia, que vem cometendo um crime contra as instituições, ameaçando o STF, né, dizendo que não vai cumprir ordem judicial, uhum. falando isso publicamente, né, xingando com palavras de baixo calão a ministra do STF, Carmen Lúcia, de uma maneira vergonhosa né, e por outro lado, você vê o presidente Bolsonaro defender um homem dessa qualidade. Então, é, primeiro, o repúdio da gente a esse governo que tem esse tratamento com um meliante um, um como esse que deveria estar preso. Não, não em prisão domiciliar. Deveria estar preso em, em, em regime é, é, fechado. né Em primeiro lugar. Isso deve
0: interferir justamente na eleição do próximo domingo não necessariamente? É, ouvindo debates, né, acompanhando muitos analistas dizem, olha... O bolsonarismo não vai mudar por conta disso não, enfim, é o pessoal que segue ele, e até muitos concordam justamente com essa atitude aí é, é, do é, 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 Bolsonaro, do próprio Roberto Jefferson, enfim. É, mas aquele eleitor indeciso, quem votou no primeiro turno em Ciro, quem votou em Simone Tebet, quem anulou o voto, quem não compareceu à sessão, pode mudar justamente com esse acontecimento do último domingo. Que opinião o senhor tem sobre isso,
1: deputado? Eu tenho certeza que isso vai mudar o, o voto de muita gente. Tem muito eleitor de Bolsonaro que não é extremista. E quando viu uma atitude dessa e o comportamento compassivo do próprio presidente da República, essas pessoas tendem a migrar o voto. Muita gente está indecisa também. Né? disse bicho, com esse cara não vou ficar. Depois disso aqui que eu vi, não tem condição nenhuma de ficar. Né? E muita gente que votou em Simone Tebet, em Ciro Gomes, diante desse cenário, diante disso, também não vai votar em Bolsonaro, deve votar em Lula. Eu acho que o Bolsonaro perde muito com isso, perde também pela postura que ele tomou após esses acontecimentos. Um homem que atira contra o carro da polícia, um homem que joga granada contra policiais, né, porque não quer cumprir uma ordem judicial. Isso daí vai ter uma repercussão muito negativa na campanha de Bolsonaro e eu espero que assim seja. Uhum. Agora, é, como o senhor está analisando também a campanha do Lula nesse segundo
0: turno, hein? É já consolidada, não necessariamente, a temor eh, do bolsonarismo, do próprio Bolsonaro chegar eh, como presidente eleito, devido à questão de 600 reais do Auxílio Brasil, eh, liberação de recursos para taxistas, caminhoneiros, e tudo isso que a gente vem acompanhando. Isso eh, deixa vocês, que estão no campo progressista,
1: receosos, com temor ou não? Olha, o que me deixa com temor são as fake news. E as pessoas estão acreditando em muita coisa. Os R$ reais nunca foi um gesto do governo Bolsonaro. Muito pelo contrário. Paulo Guedes defendia R$ reais Esse foi um projeto aprovado na Câmara. Inclusive, existem sessões do presidente Lula que desmentem essa versão de Bolsonaro. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Segundo, esses auxílios que Bolsonaro deu, eles têm data e prazo para acabar. Até dezembro. Basta ver o orçamento que chegou para a gente lá no Congresso. Não tem como sustentar esse auxílio de 600 reais pelo próximo ano. E o governo fala na televisão, dizendo que vai manter esse auxílio de 600 reais. É uma mentira. Isso é uma mentira de Bolsonaro e da sua equipe. Não tem como manter. Com o orçamento que chegou no Congresso, esse, esse valor não tem como se manter pelo próximo ano. Uhum. Esse é um outro ponto. Agora, a gente também percebe que durante a pandemia, existia uma resistência muito grande do governo de conceder ajuda às pessoas, ao pequeno e microempreendedor a, a, as pessoas em situação de fome, mas agora, quando se aproxima da eleição, vem todas as benécias, auxílio para caminhoneiro, para taxista, auxílio de 600 reais, né, então, assim, essa é uma medida extremamente eleitoreira e que o povo do Nordeste, principalmente, tem essa consciência de que ele não cuidou das pessoas nesses quatro anos e agora, faltando três meses para as eleições, ele começou a tentar cuidar, né, então, assim, para o povo ter o um mínimo de consciência, sabe que essa medida é eleitoreira e que não vai surtir efeito na eleição. Uhum. Deputado dele. o senhor falou aí sobre é,
0: medida lá, né, é, com relação ao que o Congresso aprovou, que era um projeto de 200 reais, depois é, foi pelo é, presidente da Câmara, ainda era Rodrigo Maia, né? É, quando é, é, liberou justamente lá o aumento é, para 300, e aí o governo disse: não, então bota 600 no tempo da pandemia, eu digo, tá? É, e depois veio esses 600 reais agora para o próprio Auxílio Brasil. É, mas falando, não nesse aspecto, mas falando de orçamento secreto, como é que o senhor, como deputado federal. É, prever como será em 2023, seja Lula chegando, seja Bolsonaro chegando, como é que trabalhar essa questão do orçamento secreto lá no Congresso Nacional?
1: Jota, eu acho que esse auxílio secreto é como se fosse uma droga que vicia o parlamento. Né? Ele foi concedido tá há dois anos, aí já 2020 e 21 e agora 22, 2022. Uhum. Né? É, tem muito parlamentar viciado né, isso é um, são valores absurdos, que já superam a casa dos 60 bilhões de reais né, de auxílio, de, de, de orçamento para que deputado possa designar, sem nenhum critério técnico de prioridade, do que aquela cidade precisa, de questões estratégicas com relação a governo, desenvolvimento de um estado, de uma cidade. Então, são, são, são é, orçamentos, né, emendas, que a gente chama de emenda RP9, né, emenda uhum, do relator, uhum. esse orçamento secreto, que tende apenas a beneficiar deputados e suas bases eleitorais. Né? Eu vi cidades que a gente destinou muito diferentemente dos, dos deputados que usufruem do orçamento secreto, a gente tem as emendas individuais que uhum. todos os deputados têm. São impositivas, e que gente, não é essa? Que são impositivas. É, né? e, ou é seja, uma coisa. Que é, isso é uma coisa, que é igual para todo mundo. Né, ali é todos os anos é obrigatoriamente aquele valor é igual para todos independente os de partido
0: de oposição ao governo federal ou não de esquerda de direita independente
1: disso, okay. e, perfeito e,
0: e isso é apresentado à sociedade. Você tem como rastrear e saber onde foi empregado esse dinheiro, é saber
1: onde foi, quando chegou, a cidade que está executando, qual o projeto, como é que está a obra, tudo isso tem como rastrear. Essas emendas a gente colocou, Jota, 100% dela nesses quatro anos de maneira participativa através de consulta popular foram as emendas participativas okay. nesse processo 200 mil pessoas participaram e decidiram, 200 mil pernambucanos para onde deve ir esse recurso, esse orçamento e aí vem na contramão disso da participação popular, um orçamento secreto, onde o presidente da casa ele acolhe pedidos e eu vou dizer uma coisa, quase todos os deputados do Pernambuco pediram eu fui um dos uns que não fiz esse pedido porque eu sabia que esses, esses pedidos só são atendidos se a gente votar a favor dos projetos do Bolsonaro. Uhum. Ou seja, votar a favor do aumento do número de venenos para a agricultura familiar, mais de 1.500 venenos aprovados, votar a favor dos precatórios, né, contra os professores principalmente, que precisam receber esses recursos, votar em matérias, em todas as matérias, que o governo Bolsonaro levantou, encampou a bandeira uhum. e que a gente é contrário. Né? Então, assim, por, por mais que você veja, poxa, chegou aqui na cidade 5 milhões que o deputado trouxe, mas veja o preço desses 5 milhões. Quais foram os projetos que ele teve que votar? Aumento do fundão litoral, né? Muitos projetos, muitos deputados votaram pelo aumento do fundão Litoral porque senão não receberiam orçamento secreto. Né? Então, assim, é muito melhor você ter sua independência e coerência e não se envolver com esses orçamentos, né? com essa, essa falcatrua, e eu acredito que o governo Lula vai ter muito trabalho para tirar isso da, da prática, porque tem muitos deputados viciados, mas é muito importante que isso tire, porque isso é uma forma de corromper o parlamento brasileiro.
0: E em matéria de orçamento secreto, me permita, deputado, é, é só um adendo, né, em tempos de fake news, é, quando houve não é, é, uma solicitação do STF, é, parte desse orçamento foi colocado de forma pública, e aí, não, é público, Opa, público não, é, é orçamento secreto, é, é o valor total o que não está com clareza, não se sabe. Uma parte foi que foi colocada. E aí ficam dizendo que não, não existe orçamento secreto, é importante passar isso para o ouvinte, dúvida, o nosso
1: espectador, enfim. não é? Sem dúvida, Jota. E aquilo, né? os deputados solicitam, mas só é atendido àqueles deputados que são da base do governo ou que votam com os projetos do governo. E aí um monte de projeto que prejudica a população foi, entrou em pauta e foi aprovado por
0: conta disso. É, deputado, ainda nessa questão nacional, qual, o que o senhor espera do próximo, da próxima legislatura, hein? tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, um Congresso mais conservador? Como é que vai ser o desempenho de vocês, progressistas,
1: num momento como esse a partir de 2023? Hein? Jota, você falou uma coisa muito importante. viu? A gente sempre olhou o Parlamento Brasileiro dividindo ele entre conservadores e progressistas, né? conservadores a gente pode entender aquelas, aquelas, é, é, aqueles deputados da direita né? que, que tem ali seus privilégios, querem conservar ali aquela pauta de costumes, manter as coisas como estão. Os progressistas querem avançar na pauta dos direitos, né? que bate de frente muitas vezes com conservadores, mas o debate sempre foi muito programático e, e muito, muito correto né? entre esses dois lados com respeito à democracia. E aí existia sempre uma célula muito pequena, nesses anos todos, sempre existia uma célula pequena dos reacionários, que para nós progressistas, esses são piores que os conservadores, porque eles vão contra a pauta dos direitos, tentando retirar direitos da população brasileira. E esse núcleo dos reacionários, essa semente, ela foi se desenvolvendo com o passar dos anos.
0: É o que você chama de poderia chamar de extrema direita isso? É porque a direita sempre existiu, né? É, é a
1: extrema direita, mas é uma extrema direita que luta contra direitos, são, são, são os reacionários. Uhum que a gente via o deputado Bolsonaro sempre foi um reacionário ali dentro do Congresso. E esse, e esse deputado hoje é presidente da República. E com ele, uma bancada foi eleita também. Então, esse, os reacionários eles cresceram muito em cima do, dos, dos conservadores. E hoje, para você ter ideia, 99 deputados foram eleitos pelo PL. Né? E o, a bancada, os próprios conservadores reduziram. Veio o tamanho do PSDB por exemplo, hoje na Câmara. Né? O nosso, a nossa federação e rede pessoal está uhum. maior do que o PSDB, uhum. que é um partido que tem história, que disputou a presidência da República por vários anos consecutivos. Né? Várias, várias, várias disputas né? com Serra, com Fernando Henrique, com o próprio Ércio Neves. Agora é hora, Jota, da gente tentar juntar esses lados. É muito difícil fazer esse exercício, mas é um exercício necessário. Se o governo brasileiro, se Lula quer governar, uhum. Precisamos sentar com o MDB, sentar com o PSDB, sentar com o Cidadania, sentar com o campo conservador para defendermos a democracia.
0: Deputado Túlio Gadelha, vamos até 11h59, porque daqui a pouco meio-dia tem o famoso guia eleitoral que a gente tem que retransmitir. Mas vamos falar de Pernambuco, né? o senhor está eleito, deputado federal, mais uma legislatura, enfim... E a disputa entre eh, eh, Marília Raiz e Raquel Lira, aqui, pela primeira vez uma mulher sendo eleita. Como é que fica a decisão
1: do Túlio Gadelha? Apoia quem? Olha, Jota, a gente fez um debate ontem, a gente tem feito vários debates no nosso partido sobre a situação de Pernambuco. O nosso partido está dividido. Né? Ontem a gente decidiu, por maioria, pela liberação. Então. Temos hoje 41 dirigentes partidários. Destes, praticamente metade acompanha o Marília e a outra metade acompanha a Raquel. A liberação foi muito importante porque a gente entende que esses dois palanques estão no campo democrático e nenhum desses palanques hoje representa Bolsonaro ou bolsonarismo. Uhum. A própria Raquel Lira deu uma declaração muito importante dizendo que não em Bolsonaro. E isso permite que a gente consiga debater de maneira ampla o futuro de Pernambuco e respeitar cada dirigente partidário, cada candidato que disputou essa eleição, para que eles possam votar em Pernambuco de acordo com suas convicções. Uhum. Então, hoje, o cenário pernambucano está dividido entre aqueles que votam em Lula e Marília certo. e aqueles que votam em Lula e Raquel. Uhum. São dois votos que temos hoje dentro da rede de sustentabilidade. E desses
0: 41 dirigentes, o senhor particularmente fica em que lado? Eu, lado?
1: Fico... J, eu demorei para escolher, porque eu precisava assistir os debates. Eu voto no candidato pelo que ele defende, pelo seu preparo, pela sua capacidade. E assistindo aos debates, meu voto é em, em Raquel Lira. Eu sei que isso contraria parte da esquerda, mas eu preciso dizer também que esse é um voto educativo. O a gente faz gestos de aproximação com o campo, como eu te falei agora há pouco, com o campo mais conservador, mas com o campo democrático, ou a gente nem governar o país consegue. Acho que Raquel Lira é um, é, foi uma prefeita super competente, nunca me fez nenhum pedido errado que muitos fazem né? É, nesse mundo da política. Todas as vezes que fui a Caruaru Loto, sempre teve trabalhando na prefeitura, chegando cedo, saindo tarde. Fiz reunião já com ela de nove, meia, dez da noite. Né? Vejo né, a capacidade de governar, porque tem experiência na administração pública. Vejo que o Caruaru se transformou, né, como, enquanto cidade, né? já é um, um polo que atende toda, toda a região do Agreste. Então, diante do cenário político, e visando aproximação com o campo democrático, meu voto é em Raquel Lira.
0: Uhum, então isso ficou decidido justamente com essa abertura de ontem do partido e consequentemente pela sua análise com relação aos Estamos debates. Estamos
1: aqui em primeira mão dizendo
0: isso. Então olha só, Túlio Gadelha <risos> declara voto a Raquel Lira no segundo turno é, e não em Marília Raiz, porque todo mundo pensava
1: que seria Marília Raiz, deputado. Pois é, Jota, vou te dizer o caminho mais fácil. né sou amigo da deputada Marília Rádio. Sou amigo de Raquel Lira também. <risos> Conheço as duas. São duas excelentes candidatas. Primeiro, duas mulheres fortes, duas mulheres corajosas. É importante que se diga isso. O eleitor de Marília também é um eleitor que acredita no campo progressista, acredita em Lula mas no momento que a gente está vivendo no Brasil a gente precisa construir pontes uhum. por isso meu voto vai em Raquel Lira uhum. E essa percepção que o senhor disse agora há pouco existe ou seja, aquele que vota em Raquel e vota em Lula também Tem muita gente assim tem gente que fala, ah, Raquel Bolson... Raquel não é bolsonarista gente, olha a história dela da família dela em defesa da democracia né? os bolsonaristas estão sem opção né? Raquel foi para o segundo turno sem o voto dos bolsonaristas viu porque de um lado tinha Anderson Ferreira que era bolsonarista declarado do partido de Bolsonaro, fazia campanha para Bolsonaro, e também tinha Miguel Coelho, que apesar de não declarar ser bolsonarista, sempre foi beneficiado pelo governo Bolsonaro. Petrolina se desenvolveu muito, também muito por conta dos investimentos do governo federal, né, era um aliado ali de Bolsonaro, né? então Raquel Lira não teve esses votos e foi para o segundo turno. É importante que se diga isso e eu vejo nela uma mulher firme, corajosa e com capacidade de governar. Muito bem, deputado, infelizmente, por conta do tempo, queremos agradecer
0: a sua vinda, inclusive até em primeira mão, dizendo aqui, abrindo o voto né, no segundo turno uh, das eleições, uh, do segundo turno aqui em Pernambuco. Sucesso, hein, na sua uh, nova tarefa aí, mais quatro anos lá na Câmara Federal. Parabéns pelos 134.391 votos.
1: Obrigado, Jota, obrigado Rádio Folha, conta sempre com a gente. Estamos por aqui. Abração.
0: Abração, tudo de bom.